0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Herzlich willkommen beim Fernseher, dem Podcast zur Wirtschaft in Zeiten neuer Normalität hier aus dem Mittleren Ruhrgebiet. Und wir haben heute die Episode 21 äh, uns vorgenommen. Und wahrscheinlich kennen Sie meine Stimme noch nicht. Mein Name ist Christiane Aufermann. Hier bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet können Sie mich immer sehr gerne ansprechen, wenn es um das Thema Trendscouting geht. Und ich darf heute Erik Weig in der Moderation vertreten. Und das freut mich sehr, denn wir haben heute ein Thema, bei dem auch ich wahrscheinlich echt nochmal viel Neues lernen kann. Es geht unter anderem um die wirtschaftliche Seite hinter der Videoplattform YouTube. Titel der Sendung ist passenderweise YouTuber, die neue Unternehmer macht. Und das kann ich sicherlich nicht alleine machen, darum haben wir echt einen super spannenden Gast uns eingeladen. Sebastian Meisner, Geschäftsführer der All Day Entertainment GmbH aus Hattingen und einer der Macher von Bullshit TV. Herzlich willkommen, Sebastian. Stell dich vielleicht einfach erstmal selber kurz vor.
1: Ja, hallo, auch von mir. Freut mich sehr, da zu sein. Ich bin Sebastian Meixner, 34 Jahre alt, komme ursprünglich aus Hattingen, lebe jetzt in Bochum. Ich bin äh, eigentlich Diplomökonom, also habe Wirtschaftswissenschaften hier in Bochum an der Ruhr-Universität studiert ähm, und war dann nach dem Studium eigentlich auch in dem Bereich auf Jobsuche. Parallel hatte ich aber zusammen mit meinem Bruder, meinem besten Freund, damals als Hobby einen YouTube-Kanal gestartet, der genau in dieser Zeit dann plötzlich immer größer und größer wurde. Und so bin ich dann plötzlich so ein bisschen in diese... Medienschiene reingerutscht und habe quasi mit den Jungs zusammen ein Hobby zum Beruf gemacht. Die Jungs waren mit ihrer Ausbildung fertig, haben ihre Jobs gekündigt. Ich habe meine Jobsuche beendet und wir haben zusammen die All-The-Entertainment GmbH gegründet, ähm, ja, für die wir seit heut, bis heute als Geschäftsführer tätig sind.
0: Ja, und dieser ja. Kanal, der immer spannender und spannender wurde und bekannter wurde, das ist Bullshit-TV. Das ist Bullshit-TV, genau. Dazu nochmal was erzählen, was macht ihr?
1: Genau, wir machen Comedy und Unterhaltung. Ich habe schon immer gerne Videos gedreht, schon als kleines Kind mit meiner ersten Kamera einfach draufgehalten und irgendeinen Quatsch gemacht. Und das war dann auch während des Studiums so ein kleiner Zeitvertreib, ein kleines Hobby. Und irgendwann haben wir angefangen, auf YouTube die Sachen hochzuladen. Und dann wurden die teilweise immer bekannter. Wir haben Immer mehr dazu dazugelernt, haben neue Sachen ausprobiert, neue Formate entwickelt und so wurde dann daraus ein ziemlich großer Comedy-Kanal mit inzwischen 1,88 Millionen Abonnenten.
0: Wahnsinn. Also ja. das ist auch eine Zahl, die muss man sich, glaube ich, erstmal auf der Zunge zergehen lassen, 1,8 Millionen. Ähm, damit man da auch mal so ein, so ein Gefühl davon kriegt. Ähm, was ist so die äh, die Marke, die ihr, die der erfolgreichste Film, den ihr bisher so eingestellt habt? Wie viele
1: das müsste Lehrer, die jeder kennt, sein. Das war eins unserer ersten richtig erfolgreichen Formate, in dem yeah. wir so typische Stereotypen darstellen, die jeder kennt. Also jeder hatte diesen Lehrer und den Lehrer und den Mitschüler. Die haben wir so ein bisschen auf lustige Art und Weise dargestellt und parodiert. Und das Video hat fast 10 Millionen Views. Das müsste bei Wahnsinn. 9, irgendwas gerade liegen. Wahnsinn,
0: ja. ja. Okay, also das ist schon ein bisschen eine eigene Hausnummer, definitiv. Ja, und das habt ihr dann tatsächlich auch äh, zu eurem Job gemacht. Muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass ihr 9 to 5 im, irgendwo im Studio sitzt und produziert oder...
1: In der Anfangszeit war das tatsächlich so, da haben wir uns wirklich 24-7 um den Kanal gekümmert. Wir sind auch deswegen dann zu dritt nach Köln gezogen, 2013, 2014, da Köln damals so ein bisschen die YouTube-Hochburg war. Da gab es die ersten Netzwerke, da gab es die ersten Studios, da gab es die ersten Managements und da gab es dann eben auch viele Drehs und viele Möglichkeiten, da haben sich viele YouTuber untereinander auch vernetzt. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir dabei sein, wenn wir irgendwie weiterkommen wollen. Und Haben uns dort eine WG gesucht und dort dann auch zu dritt fast drei Jahre lang gewohnt. Und diese WG war wirklich Produktionsstätte und Wohnung zugleich. Und wir haben wirklich 24-7 ja. Produktion und YouTube gelebt. Ja, ja.
0: Und dann seid ihr aber aus Köln ähm, wieder zurück, sozusagen ins Ruhrgebiet gekommen, richtig?
1: Genau, denn in den drei Jahren sind natürlich auch viele Nebenprojekte entstanden. Mit der steigenden Reichweite kamen natürlich auch andere Anfragen. Jeder von uns hat eigene Interessen. Ich bin sehr im Sport- und Basketballbereich unterwegs. Mhm. Chris kümmert sich viel um Musik. Phil ist im Gaming-Bereich unterwegs. So hatte jeder dann irgendwann auch seine eigenen Interessen. Plus wir waren mit der Firma nicht mehr an Köln gebunden und haben dann gesagt, wir würden gerne zurück nach Hause. Und sind dann eben zurück nach Bochum gegangen und haben jetzt... Hier in der Nähe auch unser eigenes Studio, weil wir relativ schnell gemerkt haben, so ein gemeinsamer Ort wie die WG damals, der fehlt uns schon. Mhm. Und jetzt haben wir eben hier im Ruhrgebiet unser Büro und Studio. Ja, ja.
0: und ähm, ihr macht das sicherlich äh, nicht mittlerweile nur noch aus, aus Spaß, sondern ihr verdient da wirklich auch Geld mit. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was sind da die Einnahmequellen?
1: Also die wahrscheinlich bekannteste Einnahmequelle ist natürlich die Umsatzbeteiligung direkt durch YouTube. Jeder, der schon mal ein YouTube-Video gesehen hat, weiß, vorher läuft meistens Werbung, die ich mir ansehen muss, beziehungsweise auch manchmal überspringen kann. Und wann immer Werbung ausgestrahlt wird vor deinem Video, wirst du an den Umsätzen, die YouTube damit generiert, beteiligt. Und das Geld wird dann eben jeden Monat ausgeschüttet. Und natürlich, je mehr Views du hast, umso mehr Geld verdienst du damit. Und wenn du dann irgendwann in Bereiche kommst, wo du mehrere Millionen Views im Monat machst, kannst du irgendwann auch davon leben, ja. Ja. Das, ist, das ist eine Möglichkeit, Umsätze zu erzielen. Die andere ist natürlich direkte Zusammenarbeit mit Marken, also Produktplatzierung. Das heißt, du machst keine, also du verlässt dich nicht nur darauf, dass YouTube vor deinem Video Werbung schaltet, sondern du kooperierst aktiv mit einem Unternehmen oder einer Marke und baust zum Beispiel ein Produkt oder eine Brand direkt in dein Video ein.
0: Ja, das macht ihr auch regelmäßig?
1: Regelmäßig nicht. Wir haben das einige Male gemacht. Wir haben das aber versucht, nicht zu oft zu machen. Weil wir wollen nicht, nicht, dass unser Kanal zu so einer Werbeplattform verkommt. Ja. Und wir haben auch immer geschaut, dass die Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, uns den Freiraum lassen, ähm, unsere Inhal unseren Inhalten treu zu bleiben. Das heißt, wir versuchen, das Produkt zu integrieren, aber bringen trotzdem noch Content, der unserer Community gefällt, so dass vielleicht sogar diese Kooperation ein Mehrwert für die Zuschauer ist und keine, keine lästige Werbung. Ja.
0: Also das heißt, es wird auch schon ähm, von euren, von eurer Community dann unterschieden oder generell im Netz unterschieden, ob jemand wirklich nur rein ähm, für den Profit äh, was macht oder ob er seiner Community treu bleibt, wie du sagst.
1: Genau, richtig. Und gerade bei uns als Comedy-Kanal ist es ja nochmal schwieriger, wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit einem Make-up-Kanal. Mhm. Da ist es ja total natürlich, wenn Produkte integriert werden, weil man eben, wenn man jetzt zum Beispiel ein Make-up-Tutorial macht, dann braucht man natürlich auch die Produkte. Das ist viel natürlicher zu sagen, ich habe hier Lippenstift XY, als bei uns, die 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 wir Comedy machen. Und da muss man wirklich kreative Lösungen finden, um sagen, wie integrieren wir dieses Produkt jetzt in das Video, weil nur dann gefällt es auch unseren Zuschauern.
0: Hast du ein Beispiel? Wie habt ihr das gemacht?
1: Wir hatten beispielsweise mal eine größere Kooperation mit einem Autohersteller und da könnte man natürlich auch sagen, hey, hier das neue Modell von XY, kauft euch das, ist ein super Wagen. Wird wahrscheinlich nicht so gut ankommen. Stattdessen haben wir gesagt, hey, wir machen viele Pranks, also Sachen mit versteckter Kamera auf der Straße, Passanten reinlegen, lustige Interaktionen. Ja. Wie könnt ihr uns da helfen? Und dann hat der Autohersteller dieses Modell für uns umgebaut und hat eine sprechende Alarmanlage eingebaut, die wir aus der Ferne steuern konnten. Und damit haben wir dann Passanten reingelegt. Und das war ein Video, was wirklich sehr lustig war. Hat auch, ich glaube, zwei, drei Millionen Views gemacht und kam eben wirklich sehr gut an, weil es eben etwas war, was die Leute von unserem Kanal kannten. Mit dem Mehrwert, Autohersteller, baut euch ein Auto um und gibt euch eine Möglichkeit, die ihr vielleicht vorher nicht hattet. Ja,
0: aber es wird dann schon auch, ich glaube, ihr müsst das ja auch dann anzeigen, dass das gesponsert ist letzten Endes. Ne? Also das heißt, es wird dann schon auch erkennbar, dass das Werbung ist.
1: Definitiv, ja. also sowohl am Anfang des Videos als auch am Ende. Viele sind inzwischen sogar dazu übergegangen, dass sie über die ganze Zeit hinweg oben einblenden, dass es ein Werbevideo mhm. ist, ja.
0: Das gab ja auch, als da die Anfänge waren, Anfänge waren damit, gab es ja auch durchaus äh, kontroverse Diskussionen im Netz. Die äh, Nutzer fanden das nicht so gut. Äh, ist das bei euch auch aufgekommen?
1: Ja, gerade in der Anfangszeit ähm, war das definitiv ein kritisches Thema, ja. weil es eben erstmal neu war für die Leute. YouTube ähm, war vorher keine Plattform, auf der man so direkt mit Werbung konfrontiert wurde. Das kannte man bisher nur aus dem Fernsehen, also wirklich aktive Produktplatzierung. Und dann haben natürlich erstmal alle gesagt, ach, jetzt fangen sie alle an, sich zu verkaufen. Mhm. Und das war natürlich auch ein Prozess, weil im Laufe der Zeit haben die Leute dann gemerkt, okay, diese Produktplatzierung, die helfen aber den Leuten, die ich gerne schaue, vielleicht noch bessere Sachen zu machen, vielleicht noch schönere, größere Sachen zu produzieren und inzwischen ist schon eine gewisse Akzeptanz da, vorausgesetzt, dass die Inhalte natürlich trotzdem gut sind. Das ist immer das Wichtigste, die Inhalte müssen trotzdem gut sein.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, wir haben ja hier bei der IHK so eine Trenddatenbank, wo mhm. unsere Unternehmer auch ähm, mitarbeiten können und ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe dort einfach mal das Schlagwort YouTube eingegeben. Und kriegt dann natürlich sofort an erster Stelle gesellschaftliche Trendthemen wie zum Beispiel Live-Sharing, also dem Phänomen, dass man am Leben vieler Menschen jetzt teilhaben kann, dass man, dass die auf YouTube, aber auch auf Facebook, Instagram, Snapchat sind und man denen folgen kann. Das ist natürlich auch mittlerweile mehr oder weniger Natürlich, ähm, und so, sondern ist vielleicht auch manchmal sehr ordentlich aufpoliert. Der andere Trend, den man da, oder das andere Trendthema, was man da bekommen hat, ist das Thema Net Culture. Also äh, schnelle Empörungs- oder Solidaritätswellen, die über das Netz kommen können. Die äh, halt natürlich auch virale Phänomene, äh, wo man unheimlich viel auch in, in Sachen politischer Meinungsbildung äh, machen kann, also wirklich schon eine neue Art von 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 gesellschaftlicher Kommunikationskultur, die dabei ist. Manchmal auch Popkultur, wenn es Cat Content ist oder sowas, also äh, Katzenvideos. Ähm, das sind so die gesellschaftlichen Aspekte. Danach ist im Trendmanager aber unheimlich viel Marketing. Also unheimlich viele Möglichkeiten, das Ganze auch für Werbung ähm, aus auszuschlachten, wenn ich das mal so hm. sagen darf. Was ist es denn für dich? Ist es mehr Gesellschaft oder ist es mehr Werbung?
1: Die Plattform YouTube jetzt?
0: Mhm. Genau.
1: Also das Schöne an der Plattform ist ja eigentlich, dass jeder Creator sein kann. Und jeder genau das machen kann, was er möchte und auch das publizieren kann, was er möchte. Und auf der anderen Seite, auf der Konsumentenseite, dass jeder auch das konsumieren kann, was er möchte. Also möchtest du jetzt einfach nur dich aufs Sofa legen, ein bisschen unterhalten werden, möchtest Cat-Content konsumieren, mhm. kannst du das machen. Aber du kannst dich inzwischen auch zu jedem gesellschaftlichen, politischen, international relevanten Thema informieren, auch gut informieren. Natürlich ist da wichtig, dass man in der Lage ist, Dinge einzuordnen mhm. und zu gucken, ist das seriös, was ich mir gerade anschaue? Wie habe ich das einzuordnen? Ähm, da Eben jeder veröffentlichen kann. Ist es ist mhm. natürlich auch eine gewisse Gefahr, die dahinter steckt. Aber richtig angewendet ist das ja eigentlich das Schöne an der Plattform. Jeder kann das machen, was er möchte. Und als Konsument kann jeder das konsumieren, was er möchte. Ich glaube, das liegt so ein bisschen in der, in der eigenen Hand. Ja. Mhm.
0: Aber es ist ja schon so, dass Unternehmen, ähm, die sich damit ähm, auseinandersetzen, auch mittlerweile sehr gut griffen haben, dass sie, wenn sie, ähm, wir bleiben jetzt mal bei YouTube, wenn sie da präsent sind, ich meine, das ist ja, glaube ich, auch die zweitgrößte Suchmaschine, dass sie da auch wirklich gute Umsätze oder Umsatzzuwächse mitmachen können. Glaubst du, das wird irgendwann mal kippen? Inwiefern? Also, dass ähm, YouTube-Nutzer irgendwann vielleicht genervt sind davon, dass es nur noch Werbung ist oder dass...
1: Das, das kommt immer auf den Content an, wie ich eben schon mhm. gesagt habe. Also wenn es wirklich nur Werbung ist, dann wird es irgendwann kritisch. Da gibt es auch schon Kanäle, die daran gescheitert sind, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt melden, wir müssen das ausschlachten. Ja. Wir haben gerade so eine Reichweite und so einen großen Hype, sagt man ja immer gerne. Ja. Äh, wir versuchen das, das jetzt zu maximieren, so schnell wir können und das ist vielleicht kurzfristig erfolgreich. Aber irgendwann haben sich die Zuschauer auch dann danach satt gesehen, denn das ist ja nicht mehr das, weshalb man den Kanal ursprünglich gestartet ja. hat. Also ein Kanal wird ja erfolgreich durch guten Content oder durch eine interessante Person, die vielleicht ihr Leben teilt und nicht durch Werbung. Und Werbung ist eine Möglichkeit, das, was man sich aufgebaut hat, irgendwann zu monetarisieren. Aber es sollte nicht dann irgendwann die Hauptsäule des Kanals werden, weil dann wenden sich die Zuschauer ab und das ist dann immer so ein bisschen der schmale Grad, auf dem man sich bewegt.
0: Aber ihr nutzt ja auch, glaube ich, nicht nur den Kanal, sondern ihr macht ja auch noch andere Sachen, um ähm, zu monetarisieren. Was macht ihr denn sonst noch? Also mit all Day äh, Entertainment? Genau.
1: Also wir sind jetzt seit einiger Zeit dabei, ähm, All Day auch in der in der Kommunikation nach außen so ein bisschen mehr als Produktionsfirma auch mhm. darzustellen. Ähm, wir sind jetzt unter anderem Medienpartner der VfL Sparkassenstars, also der lokale Basketballverein hier und und fangen jetzt auch an, äh, Aufträge für Unternehmen anzunehmen, Imagevideos, Eventmovies oder auch Webseiten zu programmieren. Also da sind wir relativ kompetent, dadurch, dass äh, Phil und Chris, also die anderen beiden Jungs, beide die Ausbildung zum Mediengestalter absolviert haben damals. Das heißt, wir können eigentlich alles abdecken, was in dem Bereich wichtig ist. Und da positionieren wir uns gerade auch so ein bisschen, dass wir nicht nur die Leute vor der Kamera sind, sondern dass wir auch hinter der Kamera versuchen, uns dann Standbein aufzubauen für die Zeit nach YouTube, wann immer das sein wird, ähm, Ja, soll die Old der Entertainment GmbH auf jeden Fall weiter bestehen bleiben.
0: Haben sich die Inhalte eurer Videos über die Jahre eigentlich weiterentwickelt? Ihr macht das ja jetzt auch schon ein paar Jahre.
1: Ja, durchaus. Also die Inhalte haben sich auf jeden Fall weiterentwickelt, die Schwerpunkte auch. Ähm, wir machen das jetzt also den Kanal gibt es seit zehn Jahren, richtig aktiv machen wir es seit acht. Du machst natürlich nicht mehr die gleichen Sachen, die du 2012 gemacht hast. Ähm, die Plattform hat sich auch geändert, die Community hat sich geändert, die ist älter geworden. Also wir haben eine relativ alte Community für YouTube-Verhältnisse und natürlich entwickeln wir neue Formate, probieren Sachen aus, die funktionieren mal gut, mal schlecht, ja. dann lassen wir es wieder sein. Aber es gibt natürlich auch so Evergreens oder Klassiker, wo sich die Leute heute noch freuen, wenn wir die nach vier, fünf Jahren mal wieder rausbringen. Ja. Also das ist immer auch so ein bisschen, wir gehen eigentlich meistens danach, worauf haben wir jetzt Lust? Und es gibt auch noch Sachen, die haben wir vor fünf Jahren gemacht, da haben wir jetzt noch Spaß dran und wenn wir dazu Lust haben, dann machen wir die auch heute noch. Ja.
0: Kann man denn auch als Unternehmen was so richtig falsch machen, wenn man auf YouTube geht?
1: Ja, durchaus. Also ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem bei Unternehmen, dass viele jetzt gemerkt haben, also auch schon seit einiger Zeit, ey wir müssen irgendwie dabei sein, sowohl bei YouTube als auch bei Instagram, TikTok, Snapchat. Wir müssen überall dabei sein. Aber dann macht man sich einen Account, jetzt vereinfacht mal äh, gesagt und dann war es das. Ja, wir sind jetzt einfach da, wir haben das, wir laden da mal irgendwas hoch und gut ist und der Rest kommt von alleine. Aber da fängt eigentlich die Arbeit erst an. Also es gibt ein paar gute Beispiele für, für Unternehmen, für Unternehmenskanäle, die wirklich gut laufen, aber da steckt Arbeit dahinter, da steckt ein gutes Konzept hinter, da steckt auch Geld dahinter und da muss man gerade als Unternehmen äh, wirklich Arbeit reinstecken, damit sowas erfolgreich wird. Wenn es dann gut gemacht ist, dann kann es auch ein erheblicher Mehrwert sein. Also ja. es ist eine Riesenchance, aber viele schenken dem, glaube ich, nicht die nötige Aufmerksamkeit.
0: Okay, und da seid ihr dann quasi auch beratend tätig, wenn es um solche Dinge geht.
1: Genau, da wollen wir auch sehr gerne beraten, da wir im Laufe der Jahre schon für unseren Kanal, für viele große Marken Konzepte entwickelt haben, mhm. weil wir immer gesagt haben, wenn es für unseren Kanal ist, müssen wir auch die Inhalte entwickeln, da wir wissen, was unsere Community mag und deswegen mhm. haben wir immer gesagt, auch wenn oft Agenturen dazwischen geschaltet waren, dass wir eigentlich die Agenturaufgaben übernehmen müssen, da wir am besten wissen, was, welche Inhalte ankommen. Und dieses Wissen versuchen wir natürlich jetzt auch dann anzubieten äh, für Unternehmen, wenn sie sagen, hey, wir wollen eine Kampagne starten, wir wollen einen Kanal starten, habt ihr eine Idee für ein Format? Hm. Also auch da sind wir dann beratend tätig.
0: Das heißt also, als YouTuber seid ihr, ähm, du hast es ja auch mehrfach schon erwähnt, du, du kennst deine Community sehr genau mhm. und kannst dann eigentlich die, die Arbeit die Beratung, welches Produkt passt, welche Art und Weise von Spot passt, dann tatsächlich mit übernehmen letzten Endes.
1: Ganz genau. Also da haben wir einfach sehr viele Erfahrungen gesammelt in den Jahren, äh, gemerkt, das funktioniert, das funktioniert hm. nicht, das ist wichtig, darauf kommt es an. Und da glauben wir dass, wir, dass wir eine relativ gute Anlaufstelle sind, was die Entwicklung solcher Kampagnen angeht oder auch von Inhalten, ja.
0: Was ich gesehen habe, bei 1,8 Millionen Abonnenten ist es aber auch nicht immer so, dass jedes Video wahrgenommen wird. Das liegt auch an diesen wahnsinnig spannenden, ominösen Algorithmus, den YouTube da hat, richtig?
1: Ganz genau. Also es ist schon lange nicht mehr so, dass die Anzahl der Abonnenten dann am Ende auch der Anzahl der Views auf jedem einzelnen Video entspricht. Die Zeiten sind lange vorbei, da nicht mehr jeder Abonnent das Video angezeigt bekommt. Also wir haben teilweise Formate, wenn es 100.000 Leute schauen, sind 70.000 davon nicht Abonnenten. Wow. Das heißt, die Abonnenten sind im Endeffekt nur noch so eine kleine Testgruppe, die YouTube nutzt, um zu schauen, ist das ein gutes Video, bekommt das viel Aufmerksamkeit, interagieren die Leute mit dem Video, sprich Likes, Kommentare, teilen sie es und wie hoch ist die Watchtime? Die Watchtime ist auch ein sehr wichtiger Faktor, sprich...
0: Also die Zeit die das Video
1: angeschaut wird. Also wenn das Video zehn Minuten lang ist und die Leute es im Schnitt acht Minuten schauen, ist es eine gute Watchtime mhm. als Beispiel. Und je höher die Watchtime, desto, desto mehr spielt YouTube das Video immer an andere Nutzer aus. Das heißt, es ist wichtig, gerade am Anfang viel Interaktion zu bekommen auf das Video, damit immer mehr Leute das sehen. Im Idealfall landet es sogar in den Trends und dann kann es wieder organisch wachsen. Aber die Abonnenten von den Abonnenten kannst du nicht mehr auf die auf die Video Views schließen.
0: Aber dieser Algorithmus, der setzt einen doch auch echt stark unter Druck dann letzten Endes. Ne? der ist ja, der macht ja quasi extrem viel, entscheidet über Erfolg und Misserfolg.
1: Durchaus und der beeinflusst auch den Content. Das sieht man, wenn man sich Videotitel anschaut, wenn man sich Thumbnails anguckt. Die sind darauf ausgerichtet, dass die Leute draufklicken. Und auch im Video gibt es dann Mechanismen wie zum Beispiel Gewinnspiele oder die Aufforderung zu kommentieren. Ja, Fragen stellen direkt an die Community, weil Interaktion fördert wiederum das Ranking des Videos. Hm. Das heißt, die Leute wollen, dass die, dass die Zuschauer kommentieren, liken, teilen, um das Video eben nach vorne zu bringen.
0: Ja. Du redest ja natürlich extrem professionell davon. Das kann ich auch komplett nachvollziehen. Aber wenn ich mich in die Lage von jungen Leuten versetze, die da vielleicht einen Anfang machen, ist das nicht gerade eine Gefahr? Und ich habe auch das Thema Burnout im Zusammenhang mit... Ähm, mit diesem Algorithmus schon mal gelesen. Ähm muss man da auch aufpassen oder warnt ihr da auch junge Leute explizit davor? Muss man auf
1: jeden Fall aufpassen. Da gab es auch schon einige Beispiele, auch in Deutschland, dass ähm, YouTuber da an die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt, gesagt haben, ich war wirklich völlig ausgebrannt, ich habe den, hab den Druck nicht mehr standhalten können. Irgendwann bist du diese Zahlen einfach gewohnt und es macht auch irgendwo süchtig. Natürlich ist es schön, wenn du siehst, hey, fünf Millionen Leute haben sich gerade mein Video angeschaut und wenn es ein Jahr, ein Jahr später nur noch 30.000 sind, das macht irgendwas mit dir. Das ist auch ganz natürlich. Und da muss man eben lernen, mit umzugehen gehen Und da muss man sich einfach klar machen, hey, das, ist, das kann ganz schnell wieder vorbei sein. Das ist ja überall so. Es gibt eben Phasen, es gibt Trends und nicht jeder ist 20, 30, 40 Jahre lang gleichermaßen relevant oder interessant. Und deswegen muss man einfach von Anfang an lernen, das richtig einzuordnen. Aber es ist definitiv eine Gefahr und da, da waren wir auch vorher.
0: Ja. Ich meine, wenn ähm, junge Leute sagen, Berufswunsch YouTuber, dann ist das ja auch lange Zeit belächelt worden. Ich habe jetzt aber auch gelesen, dass sogar die Arbeitsagentur mittlerweile sagen wir mal, Arbeitsbereiche oder Berufsbereiche im Videoumfeld als durchaus eine, eine Karriereoption darstellt. Was rätst du denn jungen Leuten? Also ich glaube, es kann ja, ist ja klar, dass nicht jeder so erfolgreich werden kann und 1,8 Millionen Abonnenten kriegt.
1: Genau, also auch das finde ich sehr gefährlich, denn gerade die jungen Leute, die sehen natürlich jetzt YouTube-Kanäle und sehen irgendwo Idole und sehen, da verdienen Leute, die sind 18, 19, die verdienen extrem viel Geld, die reisen um die Welt, die fahren schöne Autos, das möchte ich auch. Aber das darf in meinen Augen nie der Anreiz sein, um das zu machen, weil das ist ja nur das... Das Ergebnis des Ganzen, du solltest irgendwo eine Leidenschaft mitbringen. Also wir haben angefangen, weil wir Spaß daran hatten, Videos zu drehen. Und wenn du das, was du tust, nicht liebst, dann kann es in meinen Augen auch in den seltensten Fällen erfolgreich werden. Das heißt, fang bloß nicht an, weil du irgendwann bekannt sein willst oder Geld verdienen willst, sondern fang an, weil dir etwas Spaß macht. Ob es jetzt schöne Fotos sind für Instagram, ob es kurze, lustige Videos für TikTok sind oder ob es eben YouTube-Formate sind, es muss dir in erster Linie erstmal Spaß machen. Und wenn es dir Spaß macht, dann steckst du auch gerne die Zeit rein und hast nicht ganz so hohe Erwartungen, als wenn du sagst, ich mache das jetzt um bekannt zu werden. Das wird in meinen Augen nicht funktionieren und davor davor warne ich eigentlich immer. Und das ist erstmal die Grundvoraussetzung und da muss man einfach ganz viel Geduld mitbringen und sich klar machen, es ist im, im Endeffekt ist es wie im, im Fußball. Jedes Kind möchte Fußballprofi werden, aber wie viel werden es am Ende? Und wenn man sich die Anzahl der Kanäle auf YouTube anschaut und dann guckt, wie viele können davon leben, mhm. ist eine ähnliche Quote. Also es ist einfach sehr schwer, wirklich in diesen Bereich zu kommen und man muss sich bewusst sein, dass es eben auch nicht klappen kann.
0: Ja, vor allen Dingen beschreibst du ja auch, dass es echt extrem harte Arbeit ist, Genau. wenn ich mir anhöre, was du oder also was ihr da alles äh, entsprechend gemacht habt. Also das muss man ja wahrscheinlich auch nochmal mit bedenken. Ne? Das ist
1: sehr viel Arbeit, genau. Und ähm, wir empfehlen auch immer, verlasst euch nicht drauf. Ähm, ich habe ein abgeschlossenes Studium, die Jungs hatten eine abgeschlossene Ausbildung. Das heißt, wir hätten auch immer die Möglichkeit gehabt, wieder in unsere Berufe zu gehen oder uns in unseren Bereichen etwas zu suchen. Also ich würde nie empfehlen, alles auf diese eine Karte zu setzen, dass ich jetzt erfolgreicher YouTuber werde. Äh, werde.
0: Was äh, waren das für Ausbildungen, die dein Bruder und dein bester Freund haben? Beide
1: Mediengestalter. Mediengestalter, genau. genau.
0: Ihr wollt ja jetzt auch ausbilden, habe ich gehört. Ne? Also ihr habt ja auch bei den Kollegen quasi sozusagen hier angeklopft.
1: Genau, genau. wir haben hier angeklopft. Wir haben schon länger darüber nachgedacht und finden es einfach extrem spannend. Wir hatten natürlich im Laufe der Jahre schon viele Praktikanten, äh, die bei uns mal reingeschnuppert haben. Und das hat uns immer großen Spaß gemacht. Und Wir haben auch gemerkt, dass es den Leuten Großen Spaß gemacht hat, weil ich glaube, dass wir nicht der langweiligste Arbeitsplatz sind. Und weil wir auch in der Lage sind, dadurch, dass wir, dass wir alles selbst in der Hand haben, sind wir in der Lage, jemanden einen Praktikanten oder vielleicht mal einen Auszubilden, auch von Anfang an in, in die Prozesse zu integrieren. Und ich glaube einfach, dass man bei uns sehr viel lernen kann, weil man direkt voll im Thema drin ist, direkt auch äh, Aufgaben übernehmen kann. Und gerade in diesem Videobereich oder in diesem digitalen Bereich sind die jungen Leute heute schon, die bringen schon eine gewisse Grundkenntnis mit, weil sie einfach das den ganzen Tag konsumieren. Ich glaube, es ist einfach eine sehr dankbare Ausbildung und wir wären, glaube ich, auch ein sehr dankbarer Ausbildungsplatz und wir glauben, dass beide Seiten da extrem viel Spaß dran hätten.
0: Zumindest kenne ich, glaube ich, kaum einen Ausbildungsbetrieb, der so intensiv in dieser Materie unterwegs ist wie, wie jemand wie ihr. Das also auf jeden Fall. Habt ihr jetzt schon gestartet? Habt ihr schon wir mal?
1: haben noch nicht gestartet. Wir wollten dieses Jahr eigentlich starten. Jetzt durch die Corona-Situation ist natürlich bei uns auch viel passiert und wir mussten auch ein bisschen umdisponieren und umplanen. Deswegen kann es sein, dass wir es auf nächstes Jahr verschieben. Es ist aber noch nicht ausgeschlossen, dass wir es auch dieses Jahr noch, noch hinbekommen. Ja. Aber aller spätestens nächstes Jahr soll es definitiv starten mit dem ersten Ausbildungsplatz. Ja. Das ist das feste Ziel. Haben uns auch schon mit dem ganzen Papierkram beschäftigt. Die Jungs sind ja zum Glück ausgebildete Mediengestalter. Das heißt, für dieses noch einfacher dann auch aus, ausbilden zu dürfen und äh, wir sind auf jeden Fall dran also ja. spätestens 2021 20, ja.
0: also das heißt äh, wenn uns jetzt jemand zuhört der Interesse hat an diesem Job kann sich auch gerne dann im Nachgang bei euch melden definitiv sehr gerne ja. <lacht> super ein Punkt wollte ich glaube ich schon noch mal besprechen und zwar hast du auch gerade gesagt die Krise hat euch auch noch mal ähm, geschüttelt wie wie habt ihr das gemacht in der Zeit Corona Abstand Stand genau, Augen. also
1: da waren wir natürlich umso dankbarer, dass wir jetzt unser eigenes Studio haben. Wir konnten natürlich nichts mehr draußen drehen, auf der Straße, mhm. mit Passanten interagieren. Das war natürlich erstmal alles vom Tisch. Das heißt, wir waren dann wirklich nur unter uns, meist auch sogar nur zu zweit im Büro und haben dann eben nur Sachen gemacht, die wir wirklich im Studio drehen konnten, auch mit Abstand. Und das schränkt einen natürlich enorm ein. Aber wir haben die ganze Zeit gesagt, hey, es hätte uns auch viel schlimmer treffen können. Wir haben hier unser Studio, wir haben unser Equipment hier und wir können weitermachen. Es gibt Also wenn ich da an die Gastronomie denke oder so viele Branchen, die wirklich dann stillstanden, da haben wir gesagt, wir können uns schon glücklich schätzen, dass wir diese Möglichkeiten haben. Also es, es war in Ordnung.
0: Aber es sind euch eure Aufträge weggebrochen, oder?
1: Definitiv, ja. klar. Also man merkt wirklich, dass viele Unternehmen, die dann auch ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, die, die rufen uns an und sagen, hey, pass auf. Marketingbudget wurde gerade drastisch gekürzt, wofür wir, wo wir natürlich auch vollstes Verständnis haben, können wir das verschieben vielleicht auf nächstes Jahr oder können wir das ein bisschen kürzen oder manche haben es auch ganz abgesagt und ähm, ja, da bist du natürlich der Letzte, der sagt, nee, wir bestehen jetzt darauf. Wir wissen ja, wie die Lage ist und, und viele Unternehmen oder auch Selbstständige bangen um ihre Existenz mhm. und da haben wir natürlich auch versucht, das nötige Verständnis entgegenzubringen, aber es es war auch für uns eine, eine durchaus schwierige Zeit. Ja. ja.
0: Wie war es in der Zeit im Netz? Hat, haben sich die Themen verändert? Hat sich die Art und Weise, der, wie die Community reagiert hat, verändert?
1: Das nicht unbedingt. Also ich glaube, die Community war in erster Linie dankbar dass es weiterging, dass es irgendwo Content gab. Ich habe es selber als Privatperson auch gemerkt, man hat viel Zeit zu Hause verbracht und man war dankbar für Content, ob das jetzt Serien waren, Filme oder was auch immer. Ähm, man war dankbar einfach für Inhalte, die die dazu kamen. Und ich glaube, so war es in den Communities auch. Die haben sich einfach gefreut, dass Leute weitermachen und dass sie in der Zeit, die sie zu Hause verbringen müssen, ähm, einfach Dinge weiter konsumieren können. Deswegen waren die, glaube ich, relativ dankbar. Ja.
0: Das heißt aber auch, wenn man einen Comedy-Channel hat, dann wird man nicht zwischendurch einfach politisch oder wenn so eine Pandemie kommt, muss man äh, dann bleibt man bei seinen Leisten?
1: Also wir werden jetzt nicht zum News-Kanal, aber wir greifen Themen trotzdem auf. Also ich habe vorhin unser Stereotypen-Format erwähnt, Lehrer, die jeder kennt, Schüler, die jeder kennt und da haben wir zum Beispiel auch ein Video gemacht, in dem wir verschiedene Corona-Typen dargestellt haben. und Das Video war teilweise auch kritisch, weil es natürlich auch kritische Verhaltensweisen gibt in diesen Zeiten. Und die haben wir versucht, in dem Video darzustellen. Es war zum einen lustig, aber es war, setzte sich auch kritisch mit dem Thema auseinander. Wie sollte man nicht mit dieser, mit dieser Krankheit umgehen? Wie sollte man sich in dieser Situation verhalten? Was ist richtig? Was ist falsch? Also Wir versuchen dann auf unsere Art und Weise humorvoll Themen aufzugreifen, die trotzdem irgendwo kritisch sind.
0: Und wie war die Reaktion? Super,
1: richtig ja. gut. Also auch viel Feedback bekommen, auch aus dem Bekanntenkreis, wo man sonst selten Feedback bekommt, weil die Leute das gar nicht mehr so wahrnehmen. Aber da auch wirklich von älteren Leuten gehört, hey, ein paar gute Sachen hm. dabei, voll auf den Punkt. Und das ist dann immer ganz schön, wenn man merkt, dass setzen sich auch Leute damit auseinander. Ja.
0: Ich habe auch gesehen, ihr habt zu Black Lives Matter, glaube ich, auch damals eine Aktion gemacht. Ne?
1: Genau, da haben wir aber einfach entsprechend diesem, das war ja dieser Blackout Tuesday, als alle wirklich diese schwarzen Bilder gepostet haben, haben wir auch ein... Ähm, Einfach nur ein schwarzes Video gepostet über 8 Minuten 46 an dem an dem gleichen Tag. Ähm, zum einen, also in erster Linie, weil wir uns an dem Tag auch nicht danach gefühlt haben, jetzt irgendwie Comedy hochzuladen ja. Und dann haben wir gesagt, machen wir gar nichts oder, oder machen wir eben diesen schwarzen Bildschirm, weil das eben gerade das Ding war. Und dann haben wir uns dafür entschieden, das zu machen, was jetzt aus YouTube-Sicht natürlich... Ähm, Totaler Quatsch ist. Also, die Watchtime geht in den Keller ja. und du hast keine Interaktion. Also, es war jetzt für den Kanal nicht gut, aber da haben wir an dem Tag gesagt, das ist uns jetzt egal. Wir machen das jetzt und, genau.
0: Spannend. Aber ich glaube, oder, das wäre die Frage, wenn man da an der Stelle wirklich auch so authentisch bleibt, wird das ja von der Community wahrscheinlich auch wahrgenommen und gewertschätzt.
1: Ja, durchaus. Also, das hat natürlich niemand irgendwie negativ kommentiert. Das ist ja etwas, was du, was du auch nicht kritisieren Kannst oder solltest, ja.
0: Aber im Algorithmus wird es nicht honoriert.
1: Der dankt dir das nicht, weil der ah. sieht nur die nackten Zahlen und ja. keiner hat sich dann die ganzen 8 Minuten 46 schwarzer Bildschirm angeschaut. Äh, dementsprechend, ja, gut. Aber das kann man verkraften. Ich glaube, ähm, ja, das, das ist in Ordnung. Ja.
0: Du hast vorhin auch schon TikTok erwähnt. Das ist ja mhm. die andere große Videoplattform Macht, kann man eigentlich sagen, die extrem erfolgreich geworden ist. Auch nicht unumstritten durchaus. Ich habe äh, in unserem Trendmanager ähm, ein Beispiel gesehen, dass jetzt teilweise YouTube-Kanäle, also äh, in diesem Beispiel ist es Awesomeness TV, ähm, eine Kochshow quasi inszenieren auf ihrem Kanal mit TikTok-Stars. Mhm. Ist das so, dass diese Plattform YouTube so langsam den Rang abläuft?
1: Das würde ich nicht sagen. Ich, ich habe das Gefühl, TikTok ist irgendwie so eine kleine Parallelwelt wo Leute stattfinden, die man so gar nicht auf dem Schirm hat und wo auch eine ganz andere Community stattfindet. Das sieht man auch immer ganz gut, wenn man mal die Zahlen vergleicht. Also es gibt Leute auf TikTok, die haben dort vier, fünf Millionen Abonnenten und die Instagram-Accounts zum Beispiel sind teilweise relativ klein, so im Bereich 10.000, 20.000. Deswegen finde ich solche Projekte ganz interessant, weil ich bisher das Gefühl habe, dass es sehr schwierig ist, die Communities rüberzuziehen auf andere mhm. Plattformen. Das versuchen ja viele. Also auch die YouTuber haben irgendwann angefangen, als Instagram größer wurde, zu probieren, ihre Abonnenten auch ähm, auf Instagram eben zu bekommen. Und ähm, das so wie ich das beobachte, ist das bei TikTok relativ schwierig.
0: Ihr seid auch auf TikTok aktiv? Oder? Äh, wir haben
1: uns einen Account gemacht, einfach um mal zu schauen, was ja. dort passiert, weil man hat überall nur noch gelesen, TikTok hier, TikTok da ja. und wir wollten verstehen, was das ist und wie das funktioniert. Bisher haben wir dort aber nur Content verwertet, sprich kurze Clips aus alten Videos dort hochgeladen und waren auch sehr erstaunt, wie schnell man dort Reichweite aufbauen kann.
0: Der Unterschied ist ja, glaube ich, dass die Videolänge deutlich kürzer ist bei TikTok. Das heißt, ihr könnt ja auch eure Inhalte ganz gut zweit verwerten da letzten Endes. Genau, machen. also maximal
1: eine Minute. Viele machen es noch kürzer. Also auch da geht es immer sehr um Watchtime. Mhm. Deswegen sind die Clips dort auch tendenziell eher kürzer, 10, 15, 20 Sekunden. Und da können wir natürlich aus über 500 Videos schöpfen und kleine Ausschnitte zusammenschneiden und die dann dort hochladen. Ja.
0: Aber es ist ein Experimentieren, sagst du?
1: Ja, genau. Also wir haben, sehen jetzt auch noch keine Möglichkeit, das irgendwie zu monetarisieren. Ja. Das ist wirklich nur... Da stecken wir jetzt auch keine Arbeit rein. Wir nehmen die Sachen, laden die da hoch und gucken, wie es funktioniert. Und es funktioniert tatsächlich sehr gut. Also ich habe dort in zwei Monaten, glaube ich, 230.000 Abonnenten aufgebaut, ohne wirklich was dafür zu tun. Ne? Also ich habe wirklich nur die Sachen äh, gereuploaded und ähm, ja also es, man kann dort sehr schnell organisch wachsen.
0: Wenn man sich jetzt das anschaut, wir haben lange über YouTube gesprochen, wir haben gerade kurz äh, TikTok angesprochen. Wir waren noch gar nicht beim alten Fernsehen. Mhm, stimmt. <lacht> Lebt das noch? Oder zuckt das nur noch?
1: Nee, das lebt noch. Also die Frage, die wird uns auch in den, in den Jahren so 2012 bis 2015, wird die uns wirklich in gefühlt jedem Gespräch, in jedem Interview gestellt. Weil YouTube da wirklich gerade diese Phase hatte, in der alle anfingen, YouTube zu machen. Die Netzwerke schossen aus dem Boden, die Kanäle wurden immer größer. Und dann fingen eben diese Gespräche an, wir, wir killen jetzt das Fernsehen. Und ich habe damals schon immer gesagt, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, das Fernsehen wird irgendwann merken, dass es sich so ein bisschen auf YouTube zubewegen muss oder generell auf diese Digitalisierung zubewegen muss. Und genau das passiert ja jetzt mit den ganzen Streaming-Plattformen. Also jeder große Sender hat inzwischen auch seine eigene Plattform. Die Inhalte werden auf YouTube zweitverwertet, auf Instagram, auf Snapchat. Und äh, das klassische lineare Fernsehen gibt es zwar so noch, aber inzwischen finden ja auch alle großen Sender auf den Plattformen mhm. statt, bieten Streaming an. Und ähm, ich glaube, alle Seiten haben da so ein bisschen voneinander gelernt.
0: Es wird hybrider, ne? Genau, es wird ja. hybrider,
1: aber ganz aussterben wird das Fernsehen, glaube ich, nie, weil es sich eben auch weiterentwickelt.
0: Was rätst du einem klassischen Unternehmen, der ein Marketingbudget hat, Fernsehwerbung oder YouTube-Werbung?
1: Immer online, immer <lacht> online. Also Fernsehwerbung äh, sehe ich in meinen Augen gar nicht mehr, weil ähm, erstens, wir haben die Streaming-Plattformen, ja, Die Leute schauen in den meisten Fällen gar keine Werbung mehr. Und wenn du wirklich mal linear schaust, ich mache es zum Beispiel meistens so, ich nehme die Sendung auf, starte dann eine halbe Stunde später, und so, dass ich die Werbung spulen kann. Mhm. Ansonsten, wenn ich keine andere Wahl habe und wirklich live schaue, was machen wir alle, wenn Werbung anfängt? Wir gehen ans Handy und sind dann bei Twitter und Instagram und was auch immer. Das heißt, die Aufmerksamkeit für Werbung ist in meinen Augen gar nicht mehr da. Und... Ähm, ich bin der Meinung, dass zu viel Geld in Fernsehwerbung fließt, definitiv. Weil ich glaube, es wird immer weniger aktiv wahrgenommen.
0: Ich bin mir sicher, äh, jemand aus dem Fernsehbereich hätte die Antwort anders. <lacht> da hätte die Antwort anders gegolten. Aber dann bleiben wir wieder auch wahrscheinlich bei dem Punkt, dass es vielleicht irgendwann auch der Fall ist, dass man aufpassen muss, dass das ganze Online-Geschäft äh, durch zu viel Werbung nicht kippt. Wobei, ich glaube, ich habe im Hinterkopf, dass jemand, der sein Geschäftsmodell versteht, auch weiß, dass das nicht mit Werbung übertreiben darf. Genau. Wenn ich jetzt nochmal einen, einen letzten Blick in unseren Trendmanager werfe, da habe ich gesehen, dass es mittlerweile, kann man sogar Lernzertifikate durch YouTube-Videos erwerben. Also es gibt ein Startup, Prodeos heißen die, die haben eine Google-Erweiterung herausgebracht, wo man dann entsprechend YouTube-Videos anschaut und am Ende einen digitalen Abschluss äh, findet. Ist das was, wo sich YouTube vielleicht neu äh, auch in Richtung Bildungseinrichtung weiterentwickeln kann? Hast du... Ja, definitiv.
1: Ich meine, gerade in der Zeit, in der wir aktuell leben, ist es ja relevanter denn je. Also wir mussten ja alle, also gerade Schulen und Unis mussten ja umdenken. Wir gehen jetzt gerade, wenn ich hier an die roh -Uni schaue oder auch an viele andere Unis, ins zweite Online-Semester, was wirklich nur über über Zoom und Skype und so weiter stattfindet, also wirklich nur online. Dann ist genau das ja das, was gerade gebraucht wird. Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, ob wir wirklich jetzt dauerhaft wieder in den Schulen sind und in den Unis. Ich denke, gerade in dieser Zeit sind solche technischen Fortschritte und, und Bildungswege Relevanter der Nähe. Von daher begrüße ich das sehr und kann verstehen, dass das absolut auf dem, auf dem Vormarsch ist.
0: Ja, jetzt gucke ich auf die Uhr und sehe, dass die Zeit schon wieder um ist. <lacht> Aber vielleicht eine, eine letzte Frage. Wie siehst du dein Leben? wenn du 50 bist.
1: <lacht> die bewerbungsgespräch <-Frage lacht> zum Abschluss. Wie sehe ich mein Leben, wenn ich 50 bin? Das ist eine gute Frage. Ich äh, hoffe immer noch als äh, einer von drei Geschäftsführern der All-Day-Entertainment-GmbH, hoffentlich dann mit einigen Mitarbeitern, mit einigen Arbeitsplätzen, die wir Einige bis dahin... Azubis. <lacht> Azubis. natürlich auch. Mit einigen Arbeitsplätzen, die wir bis dahin, bis dahin geschafft haben wollen und einer, einer Firma, die... Ähm, Unternehmen hilft, die tolle Projekte umsetzt für Unternehmen, die immer noch Inhalte entwickelt, weil das ist unsere Leidenschaft und ähm, ja, in der ich hinter den Kulissen das machen kann, was ich jetzt jahrelang vor der Kamera gemacht habe. Das wäre wär eine schöne Situation. Ja. Vielen
0: Dank. Ich, wir warten jetzt nicht bis du 50 bist, aber vielleicht schauen wir ja mal in den nächsten Monaten nochmal, was ich aus deinem Ausbildungsprojekt äh, äh, gemacht habe. Sehr gerne. Ja, das war's wieder für heute im Fernseher. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann äh, hören Sie uns doch regelmäßig jeden Freitag ab 13 Uhr auf allen Podcast-Kanälen. Damit verabschiede ich mich und sage bis demnächst.